0: Heute mit der Sendung Notstand in der häuslichen Altenpflege, wenn Überforderung in Gewalt umschlägt. Bei der Diskussion um die Betreuung älterer Menschen geht es meistens um die Zustände in Pflegeheimen. Dabei werden mehr als 70 Prozent aller Pflegebedürftigen von ihren Angehörigen versorgt. Die häusliche Pflege hat aber ihre eigene Problematik. Oft unterschätzen Angehörige die Belastungen, die sie sich selbst und dadurch auch dem pflegebedürftigen Familienmitglied aufbürden. In vielen Fällen bauen sich Frust und Wut auf, die in Gewalt umschlagen können. Da ist es wichtig, sich rechtzeitig Rat und Hilfe zu holen. Eine Reihe von kommunalen und kirchlichen Beratungsstellen beschäftigt sich bereits mit diesen Fragen. Außerdem gibt es Überlegungen, das Familienrecht dahingehend zu ändern, dass analog zum Kinderschutz auch Regelungen zum Schutz pflegebedürftiger älterer Menschen eingeführt werden, wie Astrid Springer in der folgenden Sendung berichtet.
1: Ich habe versucht, die familiäre Pflege mal durch die Brille eines Kriminologen zu sehen. Und dann muss man sagen, Pflege in der Familie ist für einen potenziellen Täter ein geradezu paradiesisches Ensemble von Tatgelegenheiten. Sie haben es zu tun mit Dingen, die sich hinter verschlossenen Türen im privaten Raum abspielen. Wir haben es dort zu tun mit potenziellen Opfern, die gesundheitlich sehr stark eingeschränkt sind, die zur Gegenwehr gegen einen Täter kaum in der Lage wären. Wir haben es zu tun mit einem potenziellen Täter, der aus einer Vertrauensbeziehung gegenüber dem Opfer heraus agieren könnte, einer Vertrauensbeziehung, die auch von anderen ja so wahrgenommen wird als etwas Positives. Dass Krankheit, das Schmerzen, das Leiden dort etwas Normales sind. Und das heißt auch, dass Tatfolgen manchmal gar nicht so sehr auffallen. Bei demenziell erkrankten Opfern hätten wir es zusätzlich mit dem Problem zu tun, dass diese Person sich als kompetenter Zeuge, etwa vor Gericht oder bei der Polizei auch nur äußern zu können, ja sehr, sehr stark eingeschränkt wäre.
2: Der Psychologe Dr. Thomas Görgen ist Mitarbeiter am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover. Noch bis Ende 2007 wertet er eine Studie aus, in der rund 500 Mitarbeiterinnen ambulanter Pflegedienste und mehr als 3000 pflegende Angehörige zum Thema Gewalt in der häuslichen Pflege befragt wurden. Gewalt daheim, bei der pflegebedürftige ältere Menschen von den eigenen Angehörigen körperlich oder seelisch misshandelt werden, das ist ein Tabuthema, von Angst und Scham besetzt. Auf dem Land, wo Rechtsanwältin Claudia Schöffel ihre Kanzlei hat, ist es keine Seltenheit, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben. Doch die heile Großfamilie, von der so viele Politiker noch immer träumen, entpuppt sich jedenfalls in der Praxis der Familienrechtsanwältin so manches Mal als Hölle auf Erden. Dann nämlich, wenn die Eltern mit ihren Kindern einen Vertrag geschlossen haben, das sogenannte Leibgeding. Das ist eine Abmachung, wonach den Kindern das Haus überschrieben wird und Sohn oder Tochter sich im Gegenzug verpflichten, die alten Eltern zu pflegen. Leibgedinge, sagt Claudia Schöffel. Das haben wir... Oft, gerade auf dem Land bei uns, in
3: gutem Glauben, und das ist auch eine ganz übliche Praxis, auf diese Weise sichern sich die Generationen sozusagen den Verbleib des Eigentums. Dabei wird oft überschätzt oder unterschätzt, wie viel Arbeit diese Pflege eigentlich mit sich bringt. Und das führt ganz, ganz häufig zu dieser Gewaltproblematik. Zum einen führt es zu Nicht-Ausübung der Pflege, die dann eingefordert wird. Das Einfordern ist sozusagen die erste Stufe hin zur Gewalt, weil die Pflegeverpflichteten erstmal aggressiv reagieren, ich tue doch schon so viel, wieso muss ich denn noch mehr tun? Dann wird massiver eingefordert, weil einfach die Pflege notwendig ist. Dann kommen auch Organisationen von außen, die sagen, hier müsste mehr gemacht werden. Dann müssen die pflegeverpflichteten finanzielle Mittel aufwenden. Und das wollen sie nicht. Und das Ganze steigert sich dann noch in wirklich diesem Bereich, dass man nicht nur die Person meidet, sondern wenn man sie sieht und um Hilfe gebeten wird, aggressive Antworten gibt, wegstößt. Ich habe konkret im Augenblick laufend zwei Fälle, bei denen ich eine Hausübertragung zurückfordere, weil sich der Sohn, der die Verpflichtung der Mutter gegenüber übernommen hat, konsequent weigert. Der weigert sich so sehr, dass er dann die Mutter psychisch so sehr unter Druck setzte, dass sie geglaubt hat, sie selbst ist geistig nicht mehr in der Lage dazu, ihre Bedürfnisse selbst zu formulieren. Im zweiten
2: Fall, an den Claudia Schöffel denkt, ist es der Vater, der nach der Hausübertragung schwerst pflegebedürftig geworden ist.
3: Der Sohn ist rausgegangen, überlässt das seiner Ehefrau. Die Schwiegertochter fühlte sich nicht akzeptiert. Und ist jetzt der Meinung, ich gebe sozusagen zurück, was mir meine bösen Schwiegereltern damals angetan haben. Die Gewaltsituation erfährt dadurch nochmal mehr Präsenz, dass der eigene Sohn sich jetzt mittlerweile von der Ehefrau getrennt hat, völlig außen vor ist, allerdings das Haus übertragen bekommen hat. Und die Schwiegertochter, um mit den Kindern weiter in dem Haus leben zu können, vielleicht auch motiviert ist, die Pflege vom Schwiegervater zu übernehmen, ändert natürlich nichts daran, dass sie ihre Negativerfahrungen aus der Schwiegereltern-Schwiegertochtersituation in diese Pflege mit hineinbringt und dadurch auch zu Gewalt geneigter ist. Ganz klare Problematik, die Kinder sorgen dafür, dass er nicht mehr als geistig rege anerkannt wird, es läuft ein Betreuungsverfahren. Er hat gute Chancen in diesem Fall, dass er noch als geistig angesehen wird. Aber das sind natürlich diese Machtverhältnisse, die wir da sehr in der Schieflage haben.
2: An einer Gegenwehr hindert die Misshandelten nicht nur ihre Hilflosigkeit. Selbst die Anwältin brauchte Monate, bis sie dahinter kam, was sich wirklich in der Familie abspielte.
3: In dem Fall des älteren Herrn weiß ich, dass er das Dritten gegenüber nicht offenbaren würde. Das ist zum einen eine Scham, das gehört sich nicht und schon gar nicht auf dem Land, wo man ja damit rechnet, dass die Kinder mal für einen später da sind. Das ist seit Generationen so gewesen. Das wird jetzt nicht plötzlich, nur weil sich gesellschaftspolitisch so viel geändert hat, in den Köpfen der Nachbarn anders sein. Man redet nicht darüber, ist das eine. Und zum anderen sehe ich, dass auch Hilfeleistungen, die ich versuche anzuleiern, ganz, ganz, ganz schwierig sind weil da diese Helmschwelle ist. Auch ich habe diese Informationen, die ich jetzt hier geballt gegeben habe, das ist mein Eindruck vom Sohn, das ist mein Eindruck von der Schwiegertochter, diese Informationen habe ich über einen Zeitraum von, naja, drei Monaten vielleicht bekommen.
2: Elf Prozent der älteren Menschen in Deutschland werden in der eigenen Familie Opfer von Gewalttaten. Das brachte eine Studie an den Tag, die Prof. Dr. Rolf-Dieter Hirsch vor knapp zehn Jahren 1998 durchgeführt hat. Er ist Arzt und Psychologe, seit 1991 Chef der Abteilung für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie und des Gerontopsychiatrischen Zentrums an den Rheinischen Kliniken in Bonn. Er warnt allerdings vor einseitigen
4: und übereilten Schuldzuweisungen. Eine große Schwierigkeit ist von Angehörigen, die sagen, gerade wenn es ein Ehepartner ist, ich habe mich verpflichtet, in guten und schlechten Tagen miteinander zu leben. Ich muss das alles alleine machen. Und jeder muss dann eigentlich lernen, dass es nicht allein machen kann, aber auch nicht braucht und eigentlich auch gar nicht darf. Weil die Gewalttätigkeiten, die tauchen dann auf, weil 24 oder 36 Stunden bin ich dann mit dem Kranken zusammen. Und das endet. Überwiegend in massivsten Gewalttätigkeiten von beiden Seiten. Der alte Mensch in seiner Hilflosigkeit, in seiner Krankheit verkennt Dinge, wird aggressiv, wütend und schlägt. Und der Angehörige wird auch immer hilfloser, immer in der Form, ich mache alles falsch, ich kann nie was Richtiges machen. Und das ist eine Gewaltdiade, die dann minimals aufzulösen ist, als wenn man eine Trennung von beiden Seiten macht.
2: Mehr als 70 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in der eigenen Familie umsorgt. Es kann also gar nicht die Rede davon sein, dass alte Menschen massenhaft ins Pflegeheim abgeschoben würden. Gepflegt wird über viele Jahre mit großem persönlichen Einsatz und bis an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit. In der Regel sind es die Töchter, die ihre Mütter oder Schwiegermütter pflegen. Häufig geben sie ihren Beruf auf, verzichten auf finanzielle Selbstständigkeit und eigene Rentenansprüche und pflegen selbst dann noch, wenn sie ihrerseits alt und gesundheitlich eigentlich dazu nicht mehr in der Lage sind. Gewalt in Pflegebeziehungen entwickelt sich schleichend. Ein Erkenntnisziel der Studie, deren Interviews Thomas Görgen vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover gerade auswertet, war auch herauszufinden, wie sich ein Gewaltpotenzial allmählich aufbaut.
1: Was für mich immer wieder ganz deutlich geworden ist, der Eintritt von Pflegebedürftigkeit ist für eine Familie ein kritisches Lebensereignis. Der Eintritt von Pflegebedürftigkeit ist etwas, was von einer Familie eine ungeheure Menge an Innovationen, an Lernen erfordert. Da müssen ja nicht nur pflegerische Techniken gelernt werden, nicht nur wie man jemandem einen Verband anlegt oder wie man den richtig wendet in dem Bett, in dem er liegt, damit er keine Dekubiti entwickelt, sondern da muss vor allem auch auf der Ebene der Beziehung oft sehr viel neu gelernt werden, insbesondere wenn es nicht um körperliche oder nicht nur um körperliche Erkrankungen geht, sondern um demenzielle Erkrankungen und gerade bei Partnerschaften, da verändert sich ja das ganze Zusammenleben mit dieser Person mit der man vielleicht vier oder fünf Jahrzehnte seines Lebens verbracht hat.
2: Erstaunt hat den Kriminologen die Vielfalt der Begründungen, die er für die Übernahme der Pflege hörte.
1: Es gibt soziale Milieus, in denen das Pflegegeld durchaus ein substanzieller Anteil des familiären Einkommens ist, so gering es zumindest in den unteren Pflegestufen auch ist. Es spielen manchmal auch Dinge wie Zugriff auf das Vermögen des Pflegebedürftigen etc., eine Rolle. Unser bisheriger Eindruck aus den Interviews ist, dass Pflegebeziehungen, in denen solche, wir nennen das sekundären Pflegemotive, wo es also nicht in erster Linie darum geht, den Pflegebedürftigen etwas Gutes zu tun, sondern wo etwa das Ökonomische im Vordergrund steht, in gewissem Sinne prekär und auch ja, vielleicht gewaltgeneigt, wenn man das so nennen will, sein können, auf jeden Fall auch nicht ein guter Prädiktor für eine stabile Pflegebeziehung sind. Was uns auch als ein bisschen problematisch erscheint, das sind Haltungen, nach denen die Übernahme von Pflegeverantwortung für einen Angehörigen überhaupt keine Begründung bedarf, weil das völlig selbstverständlich sei. Und wenn es dann zu einer Krise auf der Beziehungsebene etwa kommt, dann können solche Pflegebeziehungen sehr, sehr instabil werden.
2: Fliege ist nicht nur dann körperliche Schwerstarbeit, wenn ein alter Mensch sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen kann, im Bett gewindelt und gewendet werden muss.
1: In den Interviews ist auch sehr deutlich geworden, dass Pflege in vielfältiger Weise Belastungen für die Pflegebedürftigen bedeutet. Belastungen wiederum nicht nur auf der Ebene, etwa auch, dass äh, teilweise ja der Nachtschlaf dann gestört ist, dass der, der ganze Tagesrhythmus durcheinandergewirbelt ist, sondern Belastungen auch wiederum auf der Ebene der Beziehung mit dieser Person, mit der man ja jetzt sehr, sehr eng zusammenlebt. Belastungen auch zum Teil dadurch, dass es an Unterstützung durch das familiäre und sonstige soziale Umfeld mangelt Es ist für mich in den Interviews auch deutlich geworden, dass Pflegende oft darunter leiden, dass sie sich in dem, was sie tun, nicht nur von der Familie, sondern auch etwa von Pflegekassen, nicht wirklich ernst genommen und anerkannt fühlen.
2: Die Pflege und Betreuung von Menschen mit der alzheimerschen Krankheit ist eine der anstrengendsten überhaupt. Sind die Betroffenen doch häufig noch mobil, aber verwirrt und sehr unruhig. Sie verwechseln Tag und Nacht. Sie stellen hundertmal am Tag dieselben Fragen, deren Antworten sie sich nicht mehr merken können. Sie erkennen ihre nächsten Angehörigen nicht mehr und werden in ihrer Not aggressiv. Sie laufen von zu Hause weg. Zunächst hatte die Pflegeversicherung die Betreuung von Demenzkranken überhaupt nicht in ihrem Leistungskatalog. Seit Inkrafttreten des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes im Jahr 2004 gewährt sie für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf zusätzliche Leistungen in Höhe von 460 Euro jährlich. Außerdem können Angehörige die sogenannte Verhinderungspflege abrechnen. Rund 1.400 Euro jährlich, wenn zu ihrer Entlastung stundenweise ein Pflegedienst, die Tagesbetreuung oder eine Betreuungsgruppe einspringt.
1: Wir haben in diesem Bereich sowohl für die Forschung als auch für die Praxis mit einem sehr, sehr schwierigen, schwierig zugänglichen Feld zu tun. Ich denke, dass sich aus unserer Studie trotzdem Handlungsempfehlungen zumindest ableiten lassen werden, soweit ich die Ergebnisse im Augenblick übersehe, wird auf jeden Fall ein Ergebnis der Studie sein, dass es vielfältiger Beratungs- und Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige bedarf. Die sind sinnvoll, die sind notwendig, um mildere Formen, weniger dramatische Formen dessen, was man als Gewalt in der familiären Pflege bezeichnen kann, um dagegen präventiv etwas zu unternehmen. Pflegende Angehörige, die wissen, auf was sie sich einlassen, die wissen, welche Kompetenzen sie brauchen, die wissen, wo sie sich Hilfe holen können, sind mit Sicherheit in einem geringeren Risiko, sich gegenüber ihren pflegebedürftigen Angehörigen in problematischer Weise zu verhalten, als das bei Personen der Fall ist, die diese Möglichkeiten, diese Ressourcen nicht haben.
2: Thomas Görgen weiß, dass sich viele Menschen Hilfe und Unterstützung erst gar nicht suchen. Angst und Scham sind dabei, wie bereits erwähnt, die größten Hindernisse. In den Beratungsstellen erleben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die Ratsuchenden nicht sofort mit dem Thema Gewalt zu ihnen kommen, wenn sie denn überhaupt den Weg zu ihnen finden. Diplom-Sozialpädagogin Eva Sage arbeitet bei der Hamburgischen Brücke, der Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen.
5: Was die Angehörigen uns gegenüber dann auch mal äußern, ist, dass sie ungeduldig werden, dass sie ruppig werden im Umgang mit den Kranken, dass sie kurz davor sind, dass ihnen die Hand ausrutscht und ja, schubsen dass sie aber gleichzeitig auch wahnsinnige Schuldgefühle haben. Und äh, wir sprechen dann darüber, wie sie damit umgehen können, wenn sie einfach so verzweifelt sind, was tun dann in solchen Augenblicken. An verbaler Gewalt können verschiedene Reaktionen der Angehörigen kommen. Lautstarke Auseinandersetzungen, Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen, also auch, wo dieses Machtgefühl auch äh, eine Rolle spielt. Also wenn das jetzt nicht so geht, dann kommst du eben in ein Heim zum Beispiel. Und wir beraten da schon in der Richtung auch, dass die Angehörigen sich auch dessen bewusst sind, was sie sagen. Dass sie auch darüber nachdenken, was das für eine Auswirkung hat. Gleichwohl geben wir ihnen auch Raum dafür, was ihre Ängste sind.
2: Es war Rolf-Dieter Hirsch, der vor zehn Jahren das Tabu brach. 1997 gründete er in Bonn eine Initiative gegen Gewalt im Alter, die sich Handeln statt Misshandeln nennt.
4: Und wo der Kernpunkt ist Krisen- und Notruftelefon mit folgenden Beratungen. Parallel dazu mit Schulungen unterschiedlichsten Kaleurs. Dann aber auch mit den Ergebnissen, die wir haben, wir machen immer kleinere wissenschaftliche Untersuchungen, mit den Ergebnissen in jedes Gremium hineinzugehen, was hören oder nicht hören will, sodass wir letztendlich im Bundestag in manchen Ministerium sehr wohl gehört werden, wenn es um Veränderungen geht. Auf der anderen Seite schon auch die Zusammenarbeit ist mit dem Landespräventionsrat, dann auch mit dem lockeren Netz vom Bundesjustizministerium, Kriminalpräventionsnetzwerk, dann aber auch mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, dann auch mit der Antifolterkommission der EU, wo Dinge immer wieder verdeutlicht werden, wo mein großes Interesse ist, die Sensibilisierung mit zu erreichen. Und ich denke, vor neun Jahren hat es vieles nicht gegeben, was hier gab. Wie sieht es mit den über 70-Jährigen aus? Wie sieht es mit Pflegebedürftigen aus, dass das jetzt endlich wirklich neu untersucht wird, wo ich schon auch Hoffnung habe, dass sich hier differenziertere Aspekte ergeben würden, auch für die Anwendung, das ist ja das Entscheidende. Da dürfte schon ein bisschen was auf uns mit zurückzuführen sein.
2: Seit 1999 gibt es auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Krisen- und Notruftelefone in Deutschland. Doch die erreichen nur einen winzig kleinen Bruchteil derer, die die Information, Rat und Hilfe und vor allem Krisenintervention nötig hätten, wenn sie bereits im Teufelskreis der Gewalt befangen sind. Aus ihrer Beratungstätigkeit bei der Hamburgischen Brücke, der Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen, hegt Eva Sage Skepsis gegenüber dieser Art von Notruftelefonen. Ihrer Meinung nach müsste der Präventionsgedanke, die Vorbeugung, viel stärker im Vordergrund stehen.
5: Ein direktes Notruftelefon Mit dem Titel Notruftelefon für Gewaltproblematik gibt es meines Wissens in Hamburg nicht. Ich finde das auch problematisch, denn wir wollen ja die Familien erreichen. Und wir wollen mit ihnen sprechen und wir wollen ihnen Hilfe anbieten. Und da ist es sehr wichtig, auch ein möglichst niedrigschwelliges Klima zu schaffen, damit sie... Vertrauen haben auch. Dann ist es besser, sie zu erreichen, als negativ auf die Spitze der Konflikte zu verweisen. Ich
2: glaube, das bringt nicht so viel. Weil die Annäherung so schwierig ist, gibt es neuerdings auch Überlegungen, sich der Gewaltproblematik von der juristischen Seite her anzunehmen. Erstmals hatte der Deutsche Familiengerichtstag 2005 einen Arbeitskreis unter der Leitung von Prof. Dr. Gisela Zenz eingerichtet, in dem überlegt wurde, wie das Familienrecht bzw. das bürgerliche Recht dazu nutzbar gemacht werden könnte. Eine ganze Reihe von Rechtsmaterien wurden dort auf ihre Tauglichkeit hin geprüft: das Betreuungsrecht, das Strafrecht, das Familienrecht. Gisela Zenz selbst hatte Anfang der 90er Jahre mit ihrer Rechtstatsachenforschung unter dem Titel »Fürsorglicher Zwang« auch das Betreuungsrecht vorbereitet. Dieses neue Gesetz trat dann 1992 in Kraft, schaffte die Entmündigung von Erwachsenen ab und ersetzte sie durch die persönliche gesetzliche Betreuung. Gisela Zenz ist Professorin am Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt.
6: Nun liegt es nahe daran zu denken, dass wir ja insbesondere zur Versorgung, rechtlichen Versorgung alter Menschen das Betreuungsrecht haben. Und tatsächlich ist das auch ein großer Fortschritt. Das gibt es nicht in allen Ländern. Das wird auch in anderen Ländern, zum Beispiel sogar in Japan, mit großer Aufmerksamkeit gesehen und nachgemacht. Aber man muss dazu sagen, für unser Problem, Gewalt in der Familie, ist das Betreuungsrecht eben nicht Ausreicht Es greift nicht, denn zum einen haben längst nicht alle Pflegebedürftigen einen Betreuer und brauchen auch keinen, weil es das Betreuungsrecht ja nur greift, wenn die subjektive psychische Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist. Das ist keineswegs bei allen Pflegebedürftigen der Fall. Und zum anderen hat das Betreuungsrecht dann auch tatsächlich nur die Aufgabe
2: einer rechtlichen Vertretung. Zwar wäre es wünschenswert, meint die Juristin weiter, dass sich gute Betreuerinnen und Betreuer auch dafür interessieren, was in der häuslichen Pflege tatsächlich passiert. Doch auch hier kann sich der Kreis schnell wieder schließen. Denn überwiegend sind die Angehörigen die gesetzlichen Betreuer für alte Menschen.
6: Auch das Strafrecht reicht nicht aus, das wissen wir ja von allen anderen Rechtsbereichen auch im Kinderschutz, darauf kommen wir ja noch. Das Strafrecht zwar notwendig ist, der Meinung bin ich im Unterschied zu manchen Kollegen durchaus, weil das Strafrecht wichtig ist dafür, ein Bewusstsein von Recht und Unrecht aufrechtzuerhalten. Also, dass Körperverletzungen, Freiheitsberaubungen, gar nicht zu reden von Tötungen, strafbar sind, das muss so sein und ist vernünftig. Aber im Einzelfall bietet das Strafrecht natürlich keinerlei Hilfe für Familien. Und es hindert Menschen, die von solchen schwierigen Situationen Kenntnis haben daran, wie zum Beispiel Ärzte oder Pflegepersonal, die in einer Familie so etwas auch sehen, ambulante Pflegedienste. Es hindert sie daran, nach außen irgendetwas mitzuteilen, weil sie befürchten, zu Recht, wenn sie ans Strafrecht, an die Polizei sich wenden, an die Strafjustiz,
2: dass es zwar untersucht wird und Sanktionen gibt, aber keine Hilfen. Bleibt das Familienrecht zu hinterfragen. Es gibt nach dem bürgerlichen Gesetzbuch keine rechtliche Verpflichtung, Angehörige zu pflegen. Dementsprechend gibt es allerdings auch keine Kontrolle der Pflege. Ganz anders ist das im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, das als Vorbild dienen könnte im Kampf gegen Gewalt gegenüber pflegebedürftigen alten Menschen.
6: Im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern haben wir ja ausdifferenzierte Rechte und Verpflichtungen, die Eltern gegenüber ihren Kindern haben. Das Elternrecht ist immer auch pflichtgebunden. Im Grundgesetz steht, dass Eltern Recht und Pflicht
2: zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder haben. Eine entsprechende Regelung gibt es im Verhältnis zu alten Menschen nicht. Deshalb sahen die Juristinnen und Juristen auf dem letzten Deutschen Familiengerichtstag genau an dieser Stelle den Ansatzpunkt.
6: Familienrecht hat eine einzigartige Stellung zwischen den Möglichkeiten der sozialen Angebote und auch sozialrechtlich verankerten Unterstützungsangebote, zwischen diesen Angeboten und dem Strafrecht, das sanktionsorientiert ist. Familienrecht ermöglicht nämlich einen Zugang auch da, wo er nicht freiwillig gestattet wird, also einen Blick auf die Situation in Familien, wo Angehörige sagen, hier soll niemand reingucken, aber Familienrecht tut das nicht, um Strafen einzuleiten, sondern um Hilfen zu vermitteln. Und es hat insofern eine Position, die unbedingt genutzt werden muss. Und nun kann man außerdem sagen, Familienrecht verfügt über eine Tradition im Bereich des Kinderschutzes, in der viele, viele Erfahrungen angesammelt worden sind. Denn auch bei Kindern kommt es ja in Familien insofern ähnlich wie bei alten Menschen, bei Wehrlosen, kleinen Kindern dazu, dass Gewalt ausgeübt wird, eben zum Glück auch in dem Ausnahmefall, aber diese Ausnahmen sind eben keine seltenen, sondern summieren sich doch zu erheblichen Zahlen. Und seitdem hat das Familienrecht in enger Verzahnung mit dem Sozialrecht, in diesem Fall dem Kinder- und Jugendhilferecht, ein ganzes differenziertes System entwickelt von Möglichkeiten, Kindern unter Einschluss von Eingriffsmöglichkeiten, aber vor allen Dingen
2: Zugang zu gewinnen zu den Familienkindern
6: also und ihren Eltern zu helfen. So ist
2: beispielsweise seit 1998 das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben.
6: 1998 hat man gleichzeitig ins Kinder- und Jugendhilferecht eine Verpflichtung eingefügt, dass Jugendämter verpflichtet sind, Familien Lösungswege aufzuzeigen, wie man mit Konflikten gewaltfrei umgehen kann. Also man hat versucht, Hilfeangebote mit diesem allgemeinen Gebot und diesem Appell zu verbinden. Das ist das eine Beispiel. Ein vielleicht noch wichtigeres praktisches Beispiel ist die Situation, dass in einer Familie tatsächlich eine überforderte Mutter ist mit mehreren Kindern. Jetzt kommt ein Neugeborenes. Sie bringt es nicht mehr auf die Reihe. Den Haushalt, die Kinder, die, alles das, was damit verbunden ist, dann hat das Jugendhilferecht eine sehr effiziente Hilfe bereit, nämlich die sogenannte und neben vielen anderen Hilfen die sogenannte sozialpädagogische Familienhilfe. Das sind, wenn es gut geht, qualifizierte Mitarbeiterinnen des Jugendamtes oder freier Träger, die dann in diese Familie kommen und mehrfach in der Woche für mehrere Stunden die Mutter entlasten. Sei es im Haushalt, im Umgang mit den Kindern, Verwahrung, Beschäftigung der Kinder, wie auch immer. Und gleichzeitig auch, wenn es möglich ist, die Mutter beraten, wie sie auf die Dauer selbst zurechtkommen kann.
2: Im Bundesjustizministerium haben diese Überlegungen bisher noch keine Resonanz gefunden. Das schwierigste Problem bleibt immer, wie erreicht das Hilfsangebot Menschen, die Täter oder Opfer von Gewalt in häuslicher Pflege sind?
6: Da muss man einfach zunächst mal an diejenigen denken, die am nächsten dran sind, die einen guten Zugang schon haben. Und das sind in aller Regel Ärztinnen und Ärzte. Dass diese, auch ärztlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Pflegediensten, aber vor allen Dingen Ärztinnen und Ärzte, eine andere Stelle informieren, Darüber, dass da Hilfe gebraucht wird. Und damit nun das Vertrauen zu Ärztinnen oder Ärzten nicht verloren geht, das ist ja immer die Sorge auch, zu Recht von allen, die im ärztlichen Bereich arbeiten, und deshalb scheint es mir sinnvoll und gehen die Überlegungen auch eher dahin, dass nicht Informationen einfach über den Kopf der Beteiligten hinweg an irgendwelche Stellen gegeben werden, an Beratungsstellen, sondern dass Ärztinnen oder Ärzte in der Familie den Kontakt vermitteln an Beratungsstellen. Damit ist gemeint, dass sie mit den Beteiligten sprechen und ihnen sagen, warum sie die Situation dieser Pflege auch an eine Beratungsstelle weitermelden oder informieren wollen, mitteilen wollen und was dann geschehen soll, nämlich dass Hilfe zu erwarten ist. Das könnte die Bereitschaft auch von Angehörigen durchaus steigern, mit diesen Stellen
2: zu kooperieren und das wäre ganz wichtig. Geeignete Institutionen bzw. Beratungsstellen sind vorhanden. Sie sind nur zu wenig bekannt. Es gibt das Pflegetelefon und die Seniorenberatungsstellen in allen Bezirks- und Ortsämtern in Hamburg sowie bei den Städten oder Landkreisen in den angrenzenden Bundesländern. Weitere Anlaufstellen für Angehörige von Demenzkranken sind auch die Angebote der Angehörigenhilfe Hamburg, ein Zusammenschluss von sieben Einrichtungen, darunter die Alzheimer Gesellschaft, die Angehörigenberatung und sogenannte niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demenzkranke anbieten. Zu erreichen unter www.angehoerigenhilfe.de die Hamburgische Brücke, die Alzheimer-Gesellschaft Hamburg und andere bieten neben der Beratung außerdem zahlreiche Informationsveranstaltungen und Gesprächsgruppen an. Gisela Zenz. Wenn solche konkreten Gefährdungsanhaltspunkte bestehen,
6: dann wird diese Beratungsstelle oder wer immer davon weiß, auch eine Ärztin, ein Arzt, das Familiengericht anrufen müssen. Da würde ich gerne auch eine Verpflichtung sehen, das ist ganz ähnlich im Gesetz fixiert für die Jugendämter, wenn sie von Kindeswohlgefährdungen hören und Anhaltspunkte dafür haben. Also wenn Hilfe abgelehnt wird oder wenn es nicht in angemessener Zeit erfolgreich ist, dass sich da was ändert, dann muss das Familiengericht angerufen werden. Und genau eine solche Regelung brauchen wir auch im Recht, wenn es um sehr alte, pflegebedürftige Menschen geht.
0: In der Reihe Das Forum hörten Sie Notstand in der häuslichen Altenpflege, wenn Überforderung in Gewalt umschlägt. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert. Sie finden diese Sendung ab morgen auch im Podcast-Angebot von NDR Info unter www.ndrinfo.de.